0: Vítejte u podcastu Tajemné skutečnosti, kde nahlížíme do světu za králičí norou. V dnešním díle si budeme povídat o světoznámé věštkyni, o které jste už pravděpodobně slyšeli. Je pravda, že se mnoho jejich proroctví vyplnilo, nebo je to všechno jen mýtus? Vangelia Pandeva Dimitrova Kušterova, více známá pod jménem Baba Vanga, se narodila 31. ledna 1911 v rodině farmářů ve městě Strumica, která se nachází na území dnešní severní Makedonie. Přišla na svět předčasně, což způsobilo značné zdravotní komplikace. Rodiče se obávali, že dítě nepřežije. V té době bylo zvykem, že když miminko poprvé zakřičelo, porodní bába vyšla na ulici a zeptala se prvního člověka, kterého potkala, najméno pro novorozeně. První navrhli jméno Andromače, tedy v češtině Andromeda. To se jí ale nelíbilo, protože bylo moc řecké. Další kolem navrhli navrhl jméno Vangelia, vycházející z řeckého Evangelos, což znamená dobrá zpráva. Vangelin otec působil jako aktivista v tajné makedonské revoluční organizaci. V první světové válce ho odvedli do bulharské armády. Matka jí zemřela krátce poté v jejich pouhých třech letech. Začala se o ní tedy starat sousedka, muslimka z Turecka, o které se říkalo, že je čarodějnice. Vanga na ženu vzpomínala jen tak, že se o ní dobře starala, stejně jako i o jiné děti ze vsi a staré lidi. V dětství byla Vangelia obyčejným dítětem s hnědýma očima a blond vlasy, na její věk prý však vysoce inteligentní. Ráda si hrála na léčení. Předepisovala bylinky svým kamarádům trpícím vymyšlenými nemocemi. Po válce se Strumica stala součástí Jugoslávie. Jugoslávské autority zatkli Vangelii na otce pro jeho pro bulharské aktivity a zabavili mu majetek, což vyústilo v to, že rodina trpěla po mnoho let chudobou. Její otec se nakonec znovu oženil. Když jí bylo dvanáct, Rodina se kvůli finančním potížím odstěhovala do vesnice Novoselo, z které pocházel její otec. Tam nastal nejvýznamnější moment v jejím životě. Podle jejich vlastních slov, když se vracela domů se svými sestřenicemi, zachvátil ji hurikán a odvrhl ji na stovky metrů vzdálené pole. Nalezli ji až večer, podle svědků byla pokrytá větvemi. Oči měla plné písku a prachu a kvůli bolesti je ani nemohla otevřít. Rodina neměla peníze na úplné ošetření jejich zranění, kvůli čemuž Vangelia postupně přišla o zrak. Tenhle příběh se opakuje v médiích často. Nicméně bulharská novinářka Sviatoslav Todorková ho spochybnila. Snažila se totiž vytvořit životopis Vanky pomocí tiskových zpráv. Pátrala tedy v novinách, ale zjistila, že v té době se v Bulharsku žádný hurikán nevyskytl. Nicméně ve spravodajské sekci novin z léta, kdy Vanga přišla o zrak, se objevila jedna děsivá zpráva. Neznámí lidé brutálně znásilnili dospívající dívku a poškodili jí oči, takže je nemohla poznat. Novináři i policie identitu dívky pečlivě utajili. Bohužel v té době na Balkáně by dokonce jen podezření z toho, že dívka ztratila panenství bez ohledu na to, jak mladá byla, nebo že za to sama nemohla, udělalo z ní i celé její rodiny až po sestřenice z druhého kolene vyvržence. Je tedy velice pravděpodobné, že si rodina historku s hurikánem vymyslela, aby zakryla, co se skutečně stalo. Mě to teda přijde z dnešního pohledu úplně neskutečný, že v té době někdo unesl dívku a znásilnil ji a podle společnosti se ona měla stát tím vyvržencem a ne pachatel, ve svých čtrnácti letech byla přijata na školu pro slepé ve městě Zelmun, kde se naučila číst brejlovo písmo, plést, vařit a uklízet. Zde se seznámila se slepým mladíkem z bohaté rodiny, kterého si chtěla vzít. Ale její macecha zemřela při porodu a ona se tak musela vrátit zpět domů a postarat se o své mladší sourozence. Její rodina byla velmi chudá a ona musela celý den pracovat. Tahle pracovitost jí vydržela po celý život. Na začátku druhé světové války se silně nachladila, poté co dlouho stála bosá na betonové podlaze a čekala na výplatu dávek pro chudé. Dostala těžký zánět pohrudnice, z kterého se sama vyléčila. O pár let později se jí zdál sen, že k ní do domu přišel jakýsi tajemný rytíř. Poté prý začala vidět neviditelné. Viděla kolem lidí stát mrtvé, kteří šeptali. Potom se na člověku objevily rány. Brzy se v blízkém okolí její vesnice rozkřiklo, že vanga má dar jasnovidectví. Říkali jí slepá vanga. Přicházely za ní ženy ze sousedství a vyptávali se jí na jejich blízké bojující ve válce. Uměla při určit, jestli je daný člověk ještě naživu a pokud ne, tak kde byl pochován. Viděla i nemoci lidí a jak je léčit. Některé její předpisy byly jednoduché. Uvařte čaj z toho a toho a pijte jej při modlitbě. Jiné se jevily složitější. Najděte červené kuře, vyndejte z něj srdce a naložte do vodky. Tu pak vypijte. Když se taková rada zdála někomu příliš podivná, Vanga je mohla uklidnit tím, že viděla samotného Ježíše Krista. A že je prý jako světlo. Během druhé světové války si našla manžela. Byl jim voják Dimitar Gušterov. Stejně jako její otec trpěl alkoholismem. Skonal dlouho před ní na cirhózu Jater. Odstěhovali se do města Petrič. Rodinný život se moc nekonal. Manželé po první noci spali odděleně a nikdy spolu neměli děti. Podle jejich následovníků Vanga dokázala určit nemoci lidí s velkou přesností a také uměla předpovídat jejich osud. Podle ní za její schopnosti vděčila neviditelným tvorům, jejichž původ nedokázala vysvětlit. Prý mluvila i s dušemi mrtvých. Prohlásila, že se po takových rozhovorech cítí vyčerpaně, je celý den zlomená a v depresi. Měla Prý velký soucit a pokud předpověď nebyla příznivá, Zakódovala ji tak, aby je daný člověk rozluštil až v okamžiku, kdy se naplnila. Podle Georgiho Kozakova, bulharského profesora psychiatrie a psychoterapie, který její předpovědi zkoumal, měla 85% úspěšnost. Vangu podpořila ministrině kultury Bulharské lidové republiky a ta tak od roku 1967 začala pobírat oficiální státní plat 200 leva měsíčně. Návštěva u ní stála socialistické občany 10 leva, zatímco občany západních států 50 leva. Do té doby Vanga předpovídala lidem zdarma, pouze přijímala jejich dobrovolné dary. Ročně ji navštívilo asi 100 tisíc lidí. Během komunismu ji prý tajně navštěvovali vysoce postavení politici komunistických stran. Například Leonid Brežněv. Když jsem dělala průzkum na téma Baba Vanga, Nemohla jsem se dopátrat žádných dobrých zdrojů v češtině nebo v angličtině. Nejlepší zdroje byly v ruštině a to díky tomu, že v Rusku se stala baba Vanga velmi oblíbenou, díky svým předpovědím o této zemi. Vanga údajně řekla, Rusko je matkou všech slovanských mocností. Ti, kteří se od ní odvrátili, se vrátí v novém kabátě. Rusko se neodchýlí z cesty reform, které povedou ke zvýšení jeho síly a moci, Socialismus se vrátí, ale s novou tváří. Znovu bude sovětský svaz, ale aktualizovaný. Budou zde opět zemědělská družstva a Bulharsko překoná potíže. Prosperita Bulharska je možná pouze s Ruskem. Je to naše matka. Tady bych chtěla zdůraznit, že neříkám žádný můj osobní názor. Pouze sděluji, co baba Vanga údajně řekla. Tahle předpověď se měla objevit v 90. letech. A já doufám, že pokud tohle baba Vanka opravdu řekla, tak se mýlila a žádný sovětský svaz se opakovat nebude. Baba Vanga prý předpověděla koronavirus. Měla říct: světlo se obrátí v roce zrcadla, světlo se obrátí v roce zrcadla a stará nemoc přijde na zem ze žluté a vezme si miliony životů. Rok zrcadla má být právě rok 2020, protože to byl rok ocelové krysy. Vanga předpověděla, že lidé po celém světě na tuto nemoc zemřou a jen tři měsíce poté bude na ní objeven lék. O roce 2022 zase měla říct, že zemi zachvátí velká sucha a povodně, což se bohužel vlivem globálního oteplování skutečně plní. Údajně měla předpovědět útoky 11. září těmito slovy Hrůza, hrůza! Američtí bratři budou napadeni kovovými ptáky! Vlci budou vít ve křoví a neviná krev se prolie. Křoví v angličtině Bush by mohlo narážet na George Bushe, který v zápětí povedl vlky, tedy americkou armádu, do odvetné války. Také prý prohlásila, že v roce 1999 bude město Kursk pokryté vodou a celý svět nad ním zapláče. Tato předpověď se sice nesplnila, ale o rok později se potopila ruská ponorka jménem Kursk A všech 118 lidí na její palubě zahynulo. Tato katastrofa se stala známou po celém světě. Měla také oznámit, že 44. prezidentem Spojených států amerických se stane Černoch. A opravdu, stál se jim Barack Obama. O jeho následovníkovi zase prý prohlásila. Všichni do něj vloží důvěru, ale stane se opak. Přivede zemi ke dnu a konflikty mezi severem a jihem se zostří. Těžko ale říct, jestli tuhle předpověď opravdu učinila, protože jiné zdroje říkají, že podle ní 44. prezident Spojených států amerických má být posledním prezidentem Spojených států a to se nestalo. Indira Gandhi, která byla premiérkou Indie v 80. letech, se stala kontroverzní osobností. Poté, co zorganizovala vojenský útok na Zlatý chrám, nejsvětější místo sikismu, byla zabita svými dvěma sikskými bodyguardy. Vanga měla o premiérce už o 20 let dříve prohlásit. Ten šat ji zničí. Vidím oranžovo-žlutý šat v ohni a dýmu. Indira v době své smrti měla na sobě oranžovo-žluté sárí. Pro naši budoucnost, prý Vanga předpověděla světový hladomor mezi lety 2025 a 2028, roztání ledovců do roku 2045 či klonování orgánů do roku 2046. Prý také do roku 2100 lidstvo vyvine umělé slunce, co by nový zdroj energie. Lidé se také v budoucnu mají spojit s technologiemi, aby tak zamezili smrti a stárnutí. Krátce před svou smrtí Vanga oznámila, že Zemi navštěvují mimozemské lodě z planety známé jako Vamfim a další civilizace plánuje velkou událost. Setkání s touto civilizací proběhne za 200 let. Předpovědí, které se jí dále přisuzují, je velká spousta. Patří mezi ně i smrt princezny Diány, Černobelská havárie, Vzestup Číny k moci či thajské tsunami v roce 2004. Baba Vanga získala největší slávu v 90. letech, kdy se rozmohla móda ezoteriky a hippies. Prísesní anonymně nebo i veřejně setkali mnohé vysoce postavené osoby, zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu. Ne všichni však prodotství Vangy prali nekriticky. Akademik Ruské akademie věd E.B. Alexandrov předseda komise boje proti pseudovědě a falšování vědeckého výzkumu, řekl toto. Vanga je dobře propagovaný státní podnik, díky kterému se provinční region změnil v poutní místo prodavy z celého světa. Taxikáři, číšníci v kavárnách či hotelový personál měli díky ní výborný stabilní příjem. Všichni z nich ochotně schromažďovali informace, které jí později předávali. Ona tak návštěvníky i hned ohromila svými znalostmi. Novinář Vasil Stojanov zase komentoval, že Vanga mezi lety 1967 a 1991 vydělala pro stát 10 milionů dolarů. Vanga o svých proroctvích nikdy nenapsala žádné knihy a tak se dochovaly jen ze svědectví lidí z jejího okolí. Problém je, že se jí tak často přičítají proroctví, která neučinila. Někdy se stane, že její údajné předpovědi jsou pouze výmysly od lidí z internetu. Jelikož o jejich předpovědích nejsou žádné psané záznamy, je těžké taková tvrzení vyvrátit. Často se cituje, že předpověděla Stalinovu smrt, nehodu v jaderné elektrárně Černobyl, vítězství Borise Jelcina v prezidentských volbách v roce 1996, teroristické útoky z 11. září 2001 nebo potopení ponorky Kursk. Blízci vangy však popírají, že by učinila tyto i další předpovědi. Několik věcí, které řekla, se také nesplnilo. Například měla říct, na začátku 21. století se lidstvo zbaví rakoviny. Přijde den, kdy bude rakovina spoutána železnými řetězy. Nebo Bude vynalezen lék na stáří. Udělají ho z hormonů koně, psa a želvy. Kůň je silný, pes je odolný a želva žije dlouho. Předpověď o finále mistrovství světa ve fotbale v roce 1994 taky nevyšla. Měly se spolu utkat dva týmy ze zemí začínajících na B, ve finále ale z takových států soupeřil jen jeden – Brazílie. U dalších z předpovědí můžeme jen doufat, že se jasnovitka spletla. Třeba u téhle. V důsledku radioaktivního spadu nezůstanou na severní polokouli ani zvířata, ani vegetace. Muslimové pak zahájí válku chemickými zbraněmi proti přeživším Evropanům. Vanga Prí také tvrdila, že třetí světová válka začne v roce 2010 a skončí v roce 2014. Její blízcí ale popírají, že by takové tvrzení někdy učinila. Jeden novinář popisoval případ, kdy kvanze Vanze přijeli s další novinářkou. Té bylo od jasnovitky řečeno, že se nikdy nevdá a nebude mít děti. Novinářka se však po návratu do Moskvy vdala a do roka porodila dceru. Na konci osmdesátých let zase zmizelo několik dětí a novináři z jednoho populárního deníku Vangu navštívili. Ta jim řekla, že děti jsou naživu a budou nalezeny. Ale to se nikdy nestalo. Během války v Chorvatsku zase zmizeli dva sovětští novináři a Vanga prohlásila, že jsou naživu. Později se však ukázalo, že byli zastřeleni. Bývalý prezident SSSR Gorbačov zase popřel, že se s Vangou setkal a že mu předpověděla rozpad Sovětského svazu. Zároveň ale dodal, že ještě než se dostal k moci, byla zveřejněna její předpověď, že Michail bude vládnout. Podplukovník KGB Evgenie Sergienko poznamenal, že se často mýlila, ale nebylo zvykem to zveřejňovat, protože k Vance chodili vysoce postavení lidé a byla tak dobrým způsobem, jak získávat informace pro výbor státní bezpečnosti Svazu socialistických republik. Sama prý nepracovala pro KGB, ale její asistenti ano. Proto speciální služby přispěly k vytvoření legendy o její osobě. Vanga byla některými považována za hrozbu. Například zástupce evropského oddělení CIA měl na tajné schůzce vznést obavy, že Vanga dokáže nahlédnout do tajných dokumentů. Poté byla obviněna z kolapsu zpravodajské sítě NATO v Bulharsku. Objevil se prý dokonce návrh Vangu unést a přinutit ji pracovat pro CIA. Šéf organizace ale tohle považoval za nesmysl a nic takového se neuskutečnilo. V roce 1994 Vanga nechala na vlastní náklady postavit kapli svaté Paraskevy. Kvůli nekanonismu stavby a fresek ji však pravoslavná církev odmítla vysvětit. Baba Vanga měla předpovědět i svou vlastní smrt. Stejně jako u jejich dalších předpovědí si však ani tady nemůžeme být jistí, co je pravda a co mýtus. V rozhovoru z roku 1990 prý prohlásila, že zemře 11. srpna 1996. A to se také stalo. V ten den podlehla ve městě Sofia rakovině prsu poté, co odmítla léčbu i operaci. Veškerý svůj majetek odkázala do vlastnictví státu. Tak co vy na to? Myslíte si, že Baba Vanga měla skutečný dar léčit nemoci a předpovídat budoucnost? Nebo byla její pověst uměle udržovaná státem a dalšími lidmi, které z ní profitovaly? Dejte mi vědět na Instagramu nebo na TikToku. Zjistila jsem, že je nesmírně obtížné se dopátrat, které z předpovědí byly skutečně její a které ne, jelikož si zdroje dost protiřečí. Nicméně doufám, že vám tenhle výlet do králičí nory i tak přišel zajímavý a něco nového jste se dozvěděli. Zatím se mějte a udržujte svou mysl otevřenou.